0: 欢迎收听 Drum t r a c 古籍，我是信介。我是一位鼓手啊，那这个 Podcast 节目呢是分享一些我的所见所闻，就平常在去演出排练的时候，常常要开车旅行，可能路上想的事情啊，我的一些观察，或者是我的一些最近的学习这样子。的主题一样是从 IG 上面，我取用了一些建议跟问题，然后把它跟一些我想要讲的事情做结合。第二集的主题呢，我们要聊一下真心状态的这个察觉与改变，然后关于冷水澡的一些讨论，还有讨论这个 Jeff Hamilton， 还有我喜欢的一个乐团 b c h e r Brown。第一个，我们就是要讲这个关于身心状态的察觉与改变。那这个主题是怎么来的？这个主题其实就是 IG 上面有,有人问我说，音乐对我最大的改变是什么？那我想一想，我就觉得我想要从这这个身心状态这件事情来切入回答。那我不知道大家没有去注意过自己所处的一些身心状态哦，不只是说哦醒着、睡着、喝醉酒，甚至有时候是一些。我们会解释成情绪的一些状态，像是紧张啊、恐惧啊，然后伤心啊之类的。那个对我来讲，还是一些身心状态啊。就以紧张来讲好了，假设你演出的时候紧张，那个其实是一个整体，就是说你心里也会感觉到紧张，然后它也会影响到你身体的一个状态，所以整个身心状态其实紧张是一个一起的。所以说你的身体有些也也会有一些改变，所以为什么我们在紧张的时候去演出会比较僵硬？那那个就是紧张这个身心状态带来的一个反应。身心状态跟音乐有什么关系呢？不管你是在演奏音乐，还是你只是单纯在听音乐，好了，如果你可以很专心的去欣赏、聆听，沉浸在那个当下，那其实你的身心状态也是会随着改变。其实我觉得音乐家是有一种特异功能的，不同的作品、不同的演奏方式都可能会改变听众的身心状态。大家可能都有一些脑袋中一些珍藏的一些歌，哪些歌你听的会触发你伤心的感觉？那个歌可能就是会带你进入一个比较伤心的一个一个身心状态。那有些歌可能听起来就很开心、很明亮、雀跃这样子，可能很适合开车听的那种，听了就很有精神这样子。那个也是在。改变你的身心状态，所以说如果有这个察觉，我们先不管演奏这方面好了，我们就纯粹在讲我们当听众这件事情好了。假设我处于一个愤怒的身心状态，然后我察觉到了，因为我觉得这个愤怒的状态可能对身体不好，然后可能对处理事情也没什么帮助。那我想要有一个办法去跳出这个状态的时候呢？有时候音乐就是一个很好的调节剂，一个工具好了，你就可以去挑一些你喜欢听的音乐，然后就是认真的去聆听，然后沉浸在那个音乐里面。那这个其实就会带来你一个身心状态的改变。然后你可能再加上说，哦，借由音乐，你可能站起来一动一动。那其实这是一个非常有帮助的事情。另一种方式好了，假设音乐，你你要认真工作好了，你可以挑一些那种比较适合工作的音乐，像有些就是什么冥想的音乐啊，或者是说一些电影配乐了、啊，那些可能会比较。容易让你进入这个专心的状态，或是心流的状态。心流状态其实也是很值得讨论，因为我最近就在想说，其实我喜欢做的一些事情，说到底。我应该就是想要追求那个 flow state 的状态，我想要追求说，我又进到了那个 flow state 的状态去做这件事情。不管是在演奏、在即兴的时候啊，单纯可能只是在练习的时候，你真的认真到一个程度，然后达成一些条件你有对这件事情你是有兴趣的，然后做这件事情的难度呢，刚好是配合到你的技巧的这个程度，也就是说它不会太难，也不会。太简单，困难度到那个 s w e e t spot 的时候，你就比较容易进入到这个心流的状态。那这个心流状态其实它蛮有趣的，它其实是缩限你当下大脑的使用程度，就变成说它反而会让你关掉一些区域，让你专注在当下这样子。在这个状态下，你就会更认真，然后你的创造力啊，然后你的身心状态就也比较好，做事情也比较效率。你在那个时候，你那个时间感也会也会变得不一样。你可能会觉得时间过得很快，或是过得很慢。在这个状态的时候呢，你的脑袋也会产生一些让你感觉良好的一些物质。所以你进入这个状态之后，然后你有察觉到，它其实会变成一个呃，你会想要再追求的一个状态了。所以为什么我会喜欢做一些事情，可能散步啊，或者是这种，有时候可能看书啊，或者是听音乐。然后演奏表演的时候，这些事情，我现在想想，其实很多时候只是想要追求那个状态，未必是想要追求这个做这件事情带来的结果。我可能是想要追求这个过程带给我的身心状态改变。这个话题其实可以聊很多啦，我觉得。如果大家想要开始观察这自己的身心状态的话，我觉得从察觉这件事情开始做起，我觉得会蛮有帮助的。就是说，你至少要先开始观察自己嘛，身心状态的改变。做一些事情的时候，你的身心状态到底是不是你想要的？然后你计划要去做哪一些事情的时候，可以去想想说，诶、欸，我想要做这件事情，我是不是想要？追求我在做这件事情的身心状态，或者是说，有时候我们是只是想要赶快跳脱出当下的这个身心状态。你当下你觉得你不喜欢这个身心状态，所以我想要赶快做一件事情来跳出来。像是你可能呃早上刚起床，你很无聊，这个无聊的身心状态想要赶快跳出来，那所以很多人可能就是划手机啊，或者去做什么很快速可以改变你身心状态的事情。有时候你去用这种察觉，我觉得人生会不一样啊，可以有一些不同的思考框架，然后可以去做决策，然后观察自己这样子。那音乐带给我的改变，其实不不是说一些很常见的影响啦。因为我一直在想说，我人生中我觉得学的最重要的两个技能，一个就是演奏音乐，然后另一个其实就是冥想。那这刚好这两个事情，刚好冥想是比较是一个帮助我察觉的一个技巧、一个技能。冥想我们有很大一部分是在观察自己，向内观望这样子，你在察觉自己当下当下的自己身心状态。然后音乐呢，其实它是一个帮助你去做身心状态改变的，甚至改变别人身心状。态。态的一个工具，一个媒介，这样子。OK， 所以这一部分呢，我们就讨论到这边。那这个部分之后可能会做更多更细节的讨论。那如果有什么问题或是建议呢，可以一起来讨论交流，这样子。在这个 IG 上面呢，有人想要听的就是关于冷水澡这件事情。因为有些朋友知道我洗冷水澡，其实洗了好几年了。那我自己会开始洗冷水澡，是因为那时候在美国的时候，每天都是上课，然后练习，然后回家吃饭这样子，其实蛮重复的一个生,生活。但是在这个休息吃饭的时候呢，我就可能会看一些 YouTube 的影片，然后那时候就是看了很多那种自我提升的相关的影片啊，就有可能在讲啊冥想啊，然后洗冷水澡啊。断食啊，然后不要打手枪啊之类的 ，no fab， 这种类似这种。他说、啊、他们他们就有有一些 YouTube 影片，他们说啊，我们连续洗三十天冷水澡带给我的改变，类似的。我说连续三十天做这个十六八断食，我的改变这样子。我觉得我就看一些这些影片，然后就跟着这些东西来试试看。然后对我来说试这些东西对我来讲也我觉得没有什么坏处啊，所以就试试看这样子，就有点好奇心，想要学习，然后想要试试看。所以我就开始尝试洗冷水澡，一开始当然还是会觉得很害怕啦，会在脸盆同前面待很久。你要克服那个恐惧嘛？但是我觉得 YouTube 那些影片是有帮助的，你可以去看他们分享的一些过程，就知道啊，其实大家都是这样。然后也会知道说，哎、欸，他们有人说你其实冲一冲，你后面克服这个恐惧，慢慢放松之后呢，其实你的身体会感觉蛮舒服的。它其实会分泌一些，就是让你身体感觉良好的一些物质，你头脑啦会分分泌那些物质。然后有有些人甚至说会感觉啊，这个会慢慢有点睡会变。温温的感觉，我就觉得其实拼拼看，试试看，所以慢慢的这样练习，我的那个前面要冲下去前那个等待的时间也慢慢变短，然后我可以冲的时间也慢慢变所以说我会慢慢的变成说啊，我每次克服那个困难的时候，我会冲到说哦，我可以是放松的状态，因为你一开始你会很紧张，你会进到那个战或逃的那个状态，就是说你其实会身心很紧张，你也你也不会去想什么事情，你可能就会很专注在那个当下那个恐惧感，然后你身上的那个紧绷的感觉，但是我。我觉得这个是蛮好的，你你至少你是专注，你开始专注在你自己这个身心状态上面。你在观察的时候，你就会也会慢慢的察觉到，说，哎、欸，你越冲越久，你就是身心状态慢慢的放松。这个练了几年之后，现在这个是一件对我来讲很自在的事情了。当然，你前面要冲下去，是之前还是会有那个恐惧，那个是必要的，那个不是说哦，你练习久了，你就是很自在的，就直接就马上可以冲下去。那个其实会变成反而没有用，因为这个人水澡的好处有一部分就是因为前面那种让你紧张害怕的感觉带来的，它会让你的身体分泌那个肾上腺素。当然，这个好处很多啦，这个现在有越来越多。实验的一些证明佐证来讲冷水澡的一些益处。那我这个节目也不是什么科普节目，要一定要分享很多数据，但是我就是简单的讲我自己感感觉到的一些好处啦。我自己是觉得我的一天当中那个像是一早起来去冲冷水澡之后呢，你其实就醒了嘛，你不会有那种啊想要赖床或是睡回笼觉的感觉。然后一整天下来，精神其实都蛮好的，到晚上其实都不太会累。我不知道还是是不是有其他原因呐、啊，但是我是觉得冷水澡可能也是这个有帮助。那再来就是，我真的也比较不会感冒什么的，免疫力有提高的感觉。然后我以前都有过敏，鼻子过敏，现在其实还蛮正常的，没有什么过敏的症状发生了。然后再来一个就是，真的会比较不怕冷，因为这个是有科学证实的，就是说因为你身体那个脂肪，洗冷水澡会让你这个棕色脂肪 （brown fat）。的比例提高，那棕色脂肪就是负责把你身体加热的这个物质，所以你棕色脂肪提高，你就变得比较不怕冷。所以其实我现在台湾如果冬天，我还是可以穿短袖出门，就是我是觉得还好，不太会有这些什么冷到的这种困扰。那这样洗了至少久了，也会开始，我觉得這是一些思思考方向的改变，就是说，诶、欸，这个以前不知道哪来的一些观念，你会去，就是有点被挑战的感觉，就是说以前小时候可能家长或是。长辈都会跟你说啊，天气冷了要保暖，才不会感冒。我说啊，不要着凉。经过这些冷水澡的练习之后，就发现哇，其实这些这些事情好像并不是真的就是说，你感冒真的是因为你冷到吗？或者是说，你是不是因为一直听到这个，你你你的潜意识真的相信，所以你每次觉得冷的时候，是你叫你的身体做出那些感冒的反应的？这有点玄了，但是我是觉得，哎，这个是值得探讨的一个地方。就是说，这些有时候是你可能是一些一些思绪上带给你的一些，就是那个感冒可能是某种习惯，说啊，你每次冷的时候，你的身体自动去做这件事情，你真的不舒服、感冒、头痛啊什么的，那真的是冷带来的吗？那我自己是觉得，我是我是没有这个影响了，这样子 ，OK 人。人是至少我可以附一些可以去看的一些资料。那其实简单来讲，它那些科学证证明就是说啊，它可以促进你的血液循环啊，然后也会降低你身体的发炎的一些反应啊，提高免疫力，然后还有刚刚说的增加棕色脂肪。那心理方面的影响，它其实也会提高你的忍痛的那个感觉，因为那个冷其实是某一种痛觉，所以其实你会变得比较不怕痛，这个是。一个心理上的一个一个改变，那它其实也对舒压蛮有帮助的，因为我我刚刚说它其实你冲到后面会那会带给你一个愉悦感，它会分泌多巴胺，然后你会有一种愉悦感，蛮舒服的。所以我每次冷水澡出来都是啊好开心的、啊，然后一天就是这样开始。通常冷水澡是一个很好的一个天一个很好的开始的一个一个点一个点这样子。冷水澡这一部分讨论到这边啊。如果有有想要看那种文字版的，我在 IG 上面有写过三篇文章吧，可以去看看一些细节这样子。接下来来讨论一下，也是这个 IG 上面的朋友希望我讲的，就是关于 Jeff Hamilton 的一些分享啦。那 Jeff Hamilton 呢是一位鼓手，他现在还活着，还算是蛮活躍的，四处在表演巡演这样子。然后呢，为什么要讲他呢？是因为我蛮喜欢 Jeff Hamilton 的。然后 Jeff Hamilton 是我的师工，就是我老师的老师。当初在挑学校，然后在选的时候呢，就是 Oklahoma 的我一个朋友王瑞，他就跟我推荐，就是我去的这间学校嘛 ，UCO。奥克拉荷马中央大学，然后我就开始做研究然后看他的这个，我去的话，我的主修老师会是谁？然后做这个研究的时候，发现哎、欸，这个主修老师他的。一个特点就是说啊，他的老师是 Jeff Hamilton， 然后我去找他，找他的一些录影表演什么的，就发现哎、欸，他真的打鼓也是蛮像 Jeff Hamilton 的调调的这样子，所以我就觉得哎、欸，选这个学校应该没问题。然后加上我喜欢打 Big Band， 所以我去那间学校就保证有 Big Band 可以打。最后选择去的这间学校，选择去的 Oklahoma 这样子。好，那当然去 Oklahoma 跟老师上课的时候，一定很常会讲到 Jeff Hamilton 啊。我们从他的不管是器材啊，然后或是他一些。他教他的一些练习方式啊，或者他一些故事，因为我老师算是蛮特别，他 Jeff Hamilton 高中的时候，我老师就跟他上课了，所以看你看多多久。他们算是同乡吧，所以就是跟他上课之外，可能也是在这个印第安那种跟他跑来跑去的。他说啊，有一次他跟他去比较老的鼓手的家去干嘛之类的，类似这种分享这些故事。然后他们到现在那个手机简讯也是会一直在互相传讯息，讲一些可能讲乐色话之类的，还也也也蛮好笑的。啦，或者说，我可能在什么地方有遇到 Jeff Hamilton， 他他也会传讯息跟我老师说，哎，我遇到你学生这样子。他们会感情还是蛮好的，会这样子会一直互相联络这样子。好，那 Jeff Hamilton 他在这个爵士乐界其实算蛮有名的，不管在教教育上面，或者是演出上面，因为他当代来讲也算是蛮传奇的人物了，因为他跟很多历史上重要的乐手有合作过。那我一个印象很深刻的故事就是说，他以前在大学的时候跟那个他的一个学长贝斯<音><音>手叫做 John Clayton， 他们现在还是很密切的合作，他们有有有,有创立一个 Big Band。John Clayton 也是当代一个蛮有名、蛮重要的一个贝斯手这样子。然后 John Clayton 就问他说：“哎，你？”你有没有一个 list 是你之后想要合作的这个乐团或是哪些人这样子？然后 Jeff Hamilton 就列出一个 list， 是说啊，我希望我。之后可以跟 Ray Brown 合作，希望可以跟 Oscar Peterson 合作，然后可以跟这个 Count Basie Big Band 合作这样子。然后他那时候也是很很认真啊，他列了这这些 list， 然后也真的也有去做功课学的这些人、这些乐团的歌这样子。那最后呢，他这些 list 他几乎全部都有达到。他有跟 Oscar Peterson Trio 合作好一阵好一段时间，然后跟 Ray Brown 也有一起这样子。这个故事还蛮。那印象深刻，他们不止定定了目标，然后他们朝那个目标努力，然后最后达成了。他从八岁开始，他就是单只练小鼓的技巧，他练小鼓练五年，从八岁开始练五年才开始碰套鼓、爵士鼓这样子。然后他当初也是在这个大学的音乐系里面读打击乐的这样子，只是他后面都是打，像现在也都是打这个爵士鼓比较多。那他的。几个演奏上的特点，因为我刚刚说他八岁到十三岁嘛，就是五年，他都只是单练小鼓，所以他那个小鼓的那个技巧是非常好的。那种很什么 marching 的那种行进的那些小鼓的那些技巧啊，然后甚至一些古典乐常常练习的那些小鼓的练习曲什么的，他都打很多练很多，所以他手部技巧是非常好的。那这些这些东西都可以影响到他打鼓上面的一些句子嘛，所以他很多都是打一些很好的一些基础的小鼓，然后演变在这个。套鼓上面，在爵士鼓上面，但是呢，它厉害的地方是说，它又不会很僵硬的套用，就是哒然后这些很僵硬的东西打在鼓上面，它是又把它音乐化了。它可能是把它想成比较管乐的这些 phrasing 这些句子，所以他会把它故意说，他不会打那么清楚，哒哒哒哒哒，他会他会去打很旋律。他说哒哒哒哒哒，他会比较管乐类，哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒。哒哒哒哒，他不会哒哒哒哒哒哒哒哒，他会他内心其实是想说，哒个的咚，哒个的咚，嗯嗯，哒个的咚。他他的可能一些讲座或是他一些这个教学的内容，他他就是这样在讲，他其实是一个内心其实是在像唱旋律，然后是比较旋律性，然后是管乐的这种句子来来演奏的。那他也有说过，说他希望他当一个音乐家，刚好是打鼓。他不想要当一个鼓手，然后想要成为一个音乐家，所以你可以听他的东西，就是说他虽然很有技巧，不管手或者脚的那个技巧都非常好，但是他每次打出来的东西都非常的有音乐性，然后很符合音乐。然后呢，又一个特点就是说他有一个幽默感，就那个年代的有一些乐手，他们就是有一种那种幽默感，是一种比较。秀的那种幽默感，就有点像是他们一个演出，他们比较当做是一个秀，他们甚至连一个古的讲座好了，你都觉得哎、欸，我是不是来看一个秀的感觉啊？秀的意思就是说，他有点像是那种脱口秀的那种感觉，讲话虽然是在跟你讲一些古的东西，或是讲一些古的故事，但是他就会像那个脱口秀那样，让你觉得很有趣。然后可能他会讲一些梗啊，一些笑话这样子，但是会让你很专心的听下去，但是你又真的有学到东西。那他演奏上面跟平常可能讲话，就是说曲子跟曲子中间的介绍讲话的时候呢，他都有保保留这些特性。那这个特性呢，我觉得也是现在当代乐手也可以去去思考去参考，就是说你在曲子跟曲子的中间，你的讲话是不是有像他们那样子有特别想过？因为我都发现他们其实不管讲座还是在。曲子中间在主持在讲话的时候，他们其实事先都会先想好一些梗、一些笑话，让这个听众他除了听到好听的音乐之外，在这个讲话的过程中，他让你这个整体的这个体验，不止音乐上的这个体验是非常舒服、是开心的。大家花钱来看这个修饰。我觉得哇，好开心，然后会很很想要下次再再来。再有这种好的体验，这样子，我觉得这个是一个很值得学习的地方啦。像他，他跟那个 Peter u s k i n 其实都有差不多这种感觉，就是他们在讲座台下全部都是鼓手那种讲座，他不是一个什么音乐会的表演，他们也也是一样会去准备一些梗，然后就想说阿塞、啊、说哦，今天要这个哪边要分用这些梗，然后让大家笑笑这样子。好，这个是 Jeff Hamilton 的分享，那可以分享一些这个他的 Big Band， 然后跟 Trio 的一些这个演奏的。影片呢，分享在这个 p a c k a g e 下面的连接给大家听。他刚好常常打的就是 t r i o 跟 big band 这两个极端，一个只有三个人，一个是这种十几甚至二十个人的编制。那这刚好也是我自己喜欢的这两种编制，所以我特别喜欢听他。还有一个特点就是说，因为你看现在很多鼓手，他不管打什么，他每一场的演出他可能器材会换了不一样，然后可能拔用了好几片啊，然后每次可能不同的音乐换不同的拔这样子。但是他厉害的地方是说他，他他不管是打 trio 或是打 big band， 他用的 setting 都是一样的，鼓啊都是一样那一套，这个 size 都几乎都是一样的，然后拔也是一样，都是只用三片拔一组，还可以这样子。好，那 Jeff Jeff a l l n 讲完了，我们来跳到这个我喜欢的乐团，这个也是 IG 上有人推荐，想要我稍微讲一下的。这个乐团叫做 Butcher Brown， 它其实是一个很酷的一个当代的乐团，它就是不止结合了爵士，然后结合了这个 Funk R B Hip Hop， 我觉得这个是，然后又有一张专辑是有结合这种非洲节奏的 African Beat 这样子，我觉得是很值得听的一个乐团呐、啊。他们这个乐团虽然是二零零九年成立的，然后是。一群，他们几乎背景都是演奏爵士乐，然后他们在这个 keyboard 手的这个 studio 工作室啦、啊，然后他们平常没事就会在那边卷嘛什么的，所以慢慢的就他们就建立起这个关系，然后卷，然后会有一些作品产产出啊，有些是他们自己写的，有些是改编一些比较有名的曲子的，然后我我还蛮喜欢听那个他们去改编一些圣诞歌的，每次圣诞。的时候我都会开来听，那圣诞节要快到了嘛，所以我应该最近又会开来听的。他们有,有,有会改编这种经典的歌，他们把它改得很酷，然后中间又加了什么古 solo 这样。一开始认识这个团的时候是那时候他们在模仿这个 Herbie Hancock 那个 Headhunter 的那个团的感觉，那张专辑叫做他二零一四年发的叫、就是、做 All Purpose Music， 然后我那时候听了觉得哇。我以为他们每一张专辑都是这样子，但只是刚好那一张，他们是有点，我感觉他们是在音色上面非常的在致敬这个 Herbie Hancock 这个 Headhunter 的专辑，所以就特别有印象。所以那时候就一直听了很多这张专辑的东西。但是他现在新的东西发出来，才发现，哎，其实他们每一张专辑都有点不一样。像最近这几年就很偏这个叫多一些 Hip Hop 的东西啦，也都是很好听，然后都是很适合对我来讲，很适合开车听，很酷。然后有时候就咻咻的这样子，然后但是有那个能量又很很很棒这样子。然后那个鼓手我特别喜欢，他就 Corey Fanvil。l e 因为你去看他现场演奏那个画面，他就是姿势是非常的，我觉得很棒啊，就是值得学习的一个鼓手。姿势上面我感觉很放松，然后又很很控制。他不止爵士也会啊 ，funk 啊,啊 ，hip hop 什么的都打得很好。他也是那个 Christian Scott 的鼓手，之前 Christian Scott 的鼓手，然后他也打了很多这些爵士的 gig 这样子，所以。我还蛮喜欢这个鼓手的 ，Corey Fanville。希望他们之后有机会来台湾了、啊。他们现在还算是一个没有太有名的一个乐团，可能算是中等有名吧，还不到可以出国巡演的感觉。可能只会在美国巡演，所以期待他们之后可以再越来越红，有办法到个亚洲来这样子。好，那就简单分享这些乐团啊，还有我的一些想法。那这个第二集呢，就差不多到这边。那有什么建议呢，或者有什么问题呢，或者有我讲到什么东西想要跟我聊天交流的，都欢迎在 IG 上面或是在其他各种管道联络我。然后我也很乐意的回答，然后一些建议呢，我也会接受这些 feedback， 慢慢的来让这个 p a r k a n g 节目内容越来越棒。谢谢收听 Drum Track 古机，我是信杰。